0: Bem-vindos ao nosso 21º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E nesse episódio vamos falar um pouco sobre o iMessage no Windows, Macbook com 50% de desconto e também os deepfakes da lua que a Samsung está fazendo.
1: finalmente lançou o iMessage pro Windows, né? Só que quase, assim, não... Não exatamente. <risos> Conta aí como é que funciona, Fabrício.
0: Cara, é o seguinte, já tem décadas e décadas... Isso que o iMessage não tem nem décadas e décadas, né? Mas já tem muito tempo que vários usuários de Windows queriam o iMessage para conseguir responder direto do PC, né? E até hoje a Apple nunca deu uma solução boa para isso e acho que nem vai dar também. Mas a, a Microsoft anunciou uma integração com o iPhone, né? Que já existe com o Android... E funciona muito bem. Só que com o iPhone agora, você vai poder receber e responder mensagens do iMessage. Só que tem um catch aí, né? O esquema funciona como se você tivesse conectado via Bluetooth num carro, tá ligado? Você consegue receber as notificações e responder via voz. É o mesmo esquema. Você recebe a notificação via Bluetooth. O Windows vai ter lá as informações da mensagem. Você consegue responder por texto. E ele manda de volta para o celular. Isso aí tá disponível na Build Insider do Windows. Então, para quem está testando as versões betas do Windows, vai poder usar... Mas quem quiser testar antes uma versão estável, pode testar com o Intel Unison, que faz a mesma coisa, só que é da Intel, né? E você pode baixar, você baixa tanto o aplicativo da Intel quanto no, no Windows quanto no iPhone, conecta via Bluetooth e aí você consegue receber as mensagens também. Já é um primeiro passo, né? Já é um passo bom. Você só vai ter acesso às mensagens mais simples, você não vai ter... GIF nem nada, né? Porque... É como se você tivesse num carro... Mas já é um passo bom, cara... Tipo... Só de você poder ler a mensagem... Responder rapidinho... É... Já ajuda pra caramba, né?
1: Mas envia... a mensagem... Quando você pede pra ele enviar... Ele envia como SMS... Ou como
0: e -message? Os dois... Ele consegue os dois... Mas automático... Porque aí o iPhone é que vai decidir, né? É automático Ah, entendi O iPhone que Na hora que ele recebe A, a resposta do, do PC ele, ele vai conseguir decidir Se ah, é message ou se é SMS, né?
1: É interessante
0: Mas é, é bonzinho, sabe? É bem interessante
1: o que acontece se alguém mandar uma imagem?
0: Tipo, chega algum tipo de mensagem no computador ou nada, nada? Eu não testei, mas acho que chega uma mensagem bem no estilo da, daquelas que a gente recebe do WhatsApp, que tipo, ah, essa mensagem não é compatível com, hum. com o seu dispositivo, abra no celular pra responder e tudo mais.
1: Cara, Tim Cook deve estar tá furioso. <risos>
0: né? Ah, mas fia da mãe, né? Podia liberar logo esse negócio. Eu entendo que eles, eles querem travar a pessoa no ecossistema, mas, pô, é chatão. Sim. Gostaria de ter o iMessage no Windows. Já tem outros aplicativos, né? Eles já trouxeram o Apple Music, o Apple TV, ou... E basicamente todo mensageiro tá em todo lugar, né? Só o iMessage que não. É, exatamente, cara. E sei lá, eles estão perdendo uma oportunidade muito boa com isso porque aqui no Brasil basicamente é o WhatsApp. Sim. É o WhatsApp e agora tá começando o Telegram também, né? E no resto do mundo também, pô. A Índia é muito grande com o WhatsApp. É só nos Estados Unidos que o iMessage é super popular. Sim. Só que a gente também sabe que a Apple é é aquele negócio, né? Quando eles falam do mundo inteiro, é, é bem ali Estados Unidos, né? Mapa mundo de Apple. É. Mas, pô, eles poderiam ter uma ótima oportunidade de ter todo mundo na plataforma com um aplicativo de iMessage. Nem que fosse numa assinatura do Apple One, tá ligado? Sim. Porque aí já integrava, tudo ia ser bem legal. Mas, não sei. Vai que isso muda no futuro? Eu acho que não.
1: É, isso aí já é, tipo assim, aquela coisa da Apple que a gente conhece e sabe que não vai mudar. Eu acho muito difícil isso mudar.
0: É, então. Também acho que... O...
1: Apple Music faz sentido porque eles querem ganhar mercado do Spotify e tal. Uhum. Agora o iMessage, é o, a estratégia é outra, né? Eles querem manter as pessoas com o iPhone e não podendo mudar pra outra plataforma, entendeu?
0: Exatamente, cara. Porque
1: eles já têm o um mercado, basicamente. Eles já criaram a cultura da... Como é que chama? Da bolinha azul e bolinha verde.
0: É... <risos> Sim
1: E que pra gente não significa nada Mas pro americano significa Quem tem iPhone e quem não tem iPhone, né?
0: É E pior que funciona, cara Porque eu tava assistindo uma live esses dias na Twitch E o cara falou Ah, tô trocando de celular e vou pra um iPhone Porque todo mundo que eu trabalho usa o um iPhone E aí usa o FaceTime, usa o iMessage aí o cara não conseguia usar porque tava no Android, tá ligado? Sim Então funciona, essa porcaria funciona, tá ligado? Funciona, mano, funciona Os Cara, são foda
1: mas enfim... Aliás, não relacionado, mas tem um, tem um filme que lançou agora... Que em inglês chama Missing. Não sei se você já viu. Uh, ainda não. Eu acho que não. Deve ser alguma coisa tipo assim... Ou procurado, ou a procura, uma coisa assim em português. Que é 100% na tela de um Mac... 100% em telas, assim. Tipo... Ah, da hora. É, não tem nenhuma parte do filme que é uma câmera filmando uma cena encenada, sabe? É, é como se fosse o chat do iMessage... Daí pula, pula pro FaceTime... Daí mostra o site... Do Google Maps E vai indo assim, sabe? Tá ligado Muito legal, cara É meio... Meio, tipo assim... é ação É meio thriller, assim, sabe?
0: Hum, filme assim é da hora Tinha... Tinha uns de terror Um pouco mais antigo acho que era um Alguma coisa ah, assim Ah, já vi eu, eu não lembro o nome em português E é da hora também É tudo na tela do PC ali Sim. E dá um... Um medinho real Ali é da hora Eu curto esse, esses tipos de filme. E outro lançamento muito bom que rolou nas últimas semanas aí foi o RTX Video Super Resolution da Nvidia, que faz o que eles já fazem com jogos hoje, né? Eles conseguem pegar um vídeo que tá no seu PC e eles fazem o upscale via AI e tem uma qualidade melhorada ali, né? Por enquanto isso funciona só no Chrome e no Edge, mas os resultados são muito bons, cara. Eu testei alguns vídeos do YouTube e funciona bem legal quando você tem alguns shots de produto, assim, né? Quando é um objeto. Só que quando é pra pessoa dar pra ver que ele dá uma, uma suavizada no rosto, sabe? Dá pra ver que é AI. Uhum. Mas, cara, eu fiquei impressionado, mano. É, é uma tecnologia que funciona muito bem. Lá nas configurações da NVIDIA, você tem algumas opções, né? Tipo, a ah, Upscale duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, você consegue fazer muita coisa legal. Eu testei nos vídeos da Akar, que eu uso pra... <risos> Pra colocar no canal lá e ficou muito bom, mano. Então,
1: basicamente, é, é o
0: que tinha lançado agora há pouco o, o Adobe Podcast, só que pra vídeo. Ah, legal. Exatamente, cara. Exatamente. O bom é que ele funciona todo local, mas o ruim é que você precisa de uma placa de vídeo da NVIDIA, né? Não funciona no Mac. Né... Mas pelo menos no, no desktop você consegue e...
1: Provavelmente esse, eles vão pivotar isso aí pra alguma coisa diferente, tipo server-side, sabe? Tipo, porque não tem como esperar que todo mundo tenha a placa de vídeo pra usar esse recurso. Ou esse recurso não vai ficar popular.
0: É, e eu não duvido não. O, o que eles usam em jogos também não é tão popular, porque não é todo mundo que tem uma placa tão boa assim, né? Pra rodar os esquemas. Mas seria legal, pô, tipo, se a, a Google usasse a infra da NVIDIA e todo vídeo no YouTube tivesse uma opção de upscale, sabe? Ia ser muito louco. Cara, imagina filme antigo. Né? Ia ser da hora, cara. Porque eu, tipo assim, eu tenho pavor de ver coisa
1: muito velha, sabe? Tipo, conteúdo. Tem alguns <risos> que são clássicos, mas coisa muito velha é difícil de assistir, né? Ainda mais porque as TVs agora são imensas. Uhum. É, sei lá, tem Dolby Vision, 4K, HDR. Daí você pega um conteúdo velhão, se não tiver memória afetiva, já era.
0: <risos> é, é ruim de assistir, cara.
1: Por exemplo, tem aquele filme que todo mundo aí tem que assistir. Até hoje eu não vi, mano, que é o... O Pirata do Vale do Silício, né? Uma coisa
0: assim. Sei. Uhum. Antigaço. Até hoje eu não vi, cara. Porque eu não consigo ver. É complicado, cara. Complicado. Mas isso aí ajudaria pra caramba. O foda é, é... Como eu comentei, né? Ele só funciona no Chrome e no Edge. Acho que é todo navegador que tem o Chrome ele deve funcionar. Mas tipo, no VLC da vida ele ainda não funciona, né? Uhum. Aí é meio... Meio zoadinho. Mas cara, eu achei muito bom. Ele usa bastante recurso da placa de vídeo. Isso eu percebi... Na hora que eu coloco um vídeo pra tocar, o gerenciador de tarefas lá, ele, ele sobe na uso da GPU, mas o resultado é até que impressionante, cara.
1: Seria legal se a Apple ou a Google conseguisse adequar essa tecnologia pros chips deles, né? Eu acho que o da Google é o Tensor uhum. e o da Apple é o M1, M2, etc,
0: né? A ah, Apple não tá muito longe, não. Eles já... Eles anunciaram um pra jogos. Qual que era? Era Metal... Metal é, é Engine, né? É, então. Era uma parte da Engine. Não sei se era Metal Super Resolution também. Metal Upscale. Eu não lembro. Mas eles anunciaram em um dos... Uma das WWDC aí. Provavelmente eles poderiam usar o mesmo pipeline de Upscale pra vídeo também, sabe? Uhum. Pra dar pra usar isso aí.
1: É, não duvido que o YouTube adote. Talvez até Netflix. Por que não, né?
0: É, Exatamente.
1: E com certeza Netflix só vai poder usufruir quem for do plano 4K, o mais caro, o mais top. E...
0: <risos> Exatamente, cara. <risos> ah, mano, <risos> nem começar com isso aí, porque Netflix é... Netflix é
1: foda. Eles diminuíram o preço do, das subscriptions no, no mundo inteiro e no Brasil não, né? Você viu isso? Eu
0: vi, cara. É... Ai, <risos> fala nada, viu? <risos> Mas pelo menos, esse fim de semana eu usei o Netflix, porque tava sem fazer nada, literalmente nada, sem ideia pra gravar vídeo, tava... Meu cérebro tá tava, tipo, vazio, assim. Tava oco.
1: Uhum.
0: Aí, eu fui no, na Netflix e eles estão com uns filmes de terror legalzinho lá. Aí eu falei, ah, vou assistir. Uhum. Bem bobinho, assim, mas paga o negócio todo mês e não usa, né? Então, é. é bom usar de vez em quando.
1: Eu vi o, o novo de terror, entre muitas aspas, né? O Pânico 5, que tá no cinema. Ah, sei, sei. O cara, é, é surpreendentemente melhor do que os outros. Ah, é? É. Ó, oh, aí sim, cara. Porque eu, eu vi o do ano passado também, né? O... Bom, Pânico 4. <risos> <risos> e eu saí do cinema falando Nossa, mano Que comédia, né? Não é terror Entendi E desse ano Pareceu um pouquinho mais sério Assim, sabe? Não, não tão varze Ah, legal, cara E eu acho É impressão minha E algumas pessoas vão ter hate com isso Mas que ver No áudio original Pra esse filme Pelo menos esse filme É muito melhor Porque o dublado Parece muito comédia
0: Ah, é? Caraca, mano
1: Tipo, não sei se por ser dublado Não passa seria, seriedade assim Daí perde um pouco A, a
0: intensidade da cena, sabe? Aham uhum. É, faz sentido, faz sentido. O, o Pânico, ele é... Sei lá, pelo menos os primeiros foram muito bons, cara. Mas eu, eu acho que eu assisti o um e o dois só. Depois disso, eu nunca mais... Eu não lembro dos iniciais, mas eu lembro que a curva foi assim. Os primeiros eram mais
1: focados em terror, daí começou a ficar muito varza, tipo comédia, e agora parece que tá voltando a terror de novo.
0: É bom, né, cara? Porque de comédia, a gente atirou todo mundo em Pânico, Sim, já. <risos> Exato.
1: <risos> não precisa que o filme original fosse comédia. E esse filme deixou um cliffhanger pro próximo, que parece uma trama interessante, mas depois você vê lá, você me fala.
0: Da hora. Bom saber. <risos> Querer viver.
1: E a gente tem o um Chat GPT, tem o um Bing e até agora a gente não tinha uma forma tipo nativa assim de, de integrar com eles, né? De chamar. Tem sempre entrar no site e procurar lá, né? Mas parece que mudou agora. O Bing, pelo menos no Windows, você consegue acessar ele de alguma forma. Como é que funciona?
0: Então, cara, <risos> esse é o tipo de implementação que a Microsoft faz nas pressas, sabe? Qual que é o esquema? No, no menu iniciar, lá agora na parte de pesquisa, tem um botão gigante, assim, que é o do Bing AI, né? O ícone do Bing AI. Mas quando você clica nele pra fazer a pesquisa e a conversação, ele abre o site, tá ligado? Tipo... Que integração foi essa? É um atalho pro site E não fui só eu que pensei isso não Lá no Twitter a galera falou a mesma coisa Tipo, pô, que integração é essa? Você só adicionou um shortcut pro, pro site e acabou e, Só que eu acho que eles fizeram isso pra Primeiro trazer mais pessoas Pra conhecerem o Bing AI, né? E também pra, só pra dizer que Ah, o sistema operacional tá integrado com Com essa nova tecnologia, né? Sei lá, eu acho que a galera usa a palavra integrado Muito vagamente
1: Sim mas agora, pro eu, uma coisa sobre integração também, né? Teve um desenvolvedor que ele fez o Mac GPT. Não sei se você já chegou a ver.
0: Não vi ainda.
1: Ele colocou o, o Chat GPT dentro de uma janelinha que abre na barra de menu aqui do Mac. Aham. Uhum. Daí você usa. Tipo assim, é um navegador, só que feito exclusivamente pra uma janela, sabe? Saquei. E você usa é o Chat GPT ali. É prático porque fica quase como se fosse nativo no sistema. Uhum. E ele também colocou duas abas uma que é o site e uma que ele chamou de nativo, né? Que é você usando a API. Então, é um, tipo um chat normal, sem ser o site. Você manda pergunta e devolve
0: a resposta. Da hora, hein? Da hora. Pô, se fosse isso no, no Bing AI aqui, já tava ótimo. Né? Porque não abre o... No, no caso do MacGPT, pelo que eu entendi, ele não abre o Safari, né? Não abre o navegador. Exato. Tá ali no cantinho ali. Aqui não, é bem... Porcaria mesmo. Mas ótimo, cara. É ótimo ter essa opção no, no Mac também, porque ficar dependendo da Siri é complicadinho, né? Sim, sim. No Mac eu nem uso a Siri por
1: voz, aliás. Eu sempre uso type to Siri.
0: É, pode crer. Usar é uma palavra forte, né? Eu quase
1: nunca uso.
0: <risos> ah, eu nem sei o que é Siri mais, cara. Mal consegue me
1: entender. Exato, chatão. Mas aí, ó, fala, falando de coisas que deveriam funcionar e não funcionam... <risos> Você viu que lançou <risos> agora pro iOS também aquele recurso de borracha mágica, né? Magic Razer do Google Photos.
0: Eu ouvi falar, mas não testei. Você chegou a
1: testar? Cara, eu testei. É um recurso, entre aspas, premium. que você tem que ter a assinatura do Google One lá, né? Aham. Uhum. Mas acho que qualquer storage que você tenha, tipo, 100 GB ou, ou até 50, já, já entra. Cara, pelo marketing que fazia, eu achava que era um negócio sensacional. Eu achei muito ruim, cara. Muito ruim.
0: <risos> Sério, cara?
1: Fica, fica borrado, mas muito perceptível, assim, sabe? Aham. Uhum. Aí eu não sei se é o efeito no iPhone que não funciona muito bem, ou se até se eu tentasse num pixel, ia ficar desse jeito. Entendi. Mas é, é difícil descrever, de assim, tem que testar pra ver o resultado. Apare... O que parece é, tipo assim, você tira a pessoa do fundo e fica, tipo, uns pixel meio entrelaçados assim, sabe? Não fica... Cara, descrever imagem áudio é complicado, né? Mas não fica um, um <risos> blur disfarçado, fica bem, bem nítido que alguma coisa estava ali. Aham. Uhum.
0: Nossa, que okay. Deve ser muito parecido com o que a... É, o, o Photoshop, ele tem uma coisa muito parecida, que eles chamam de Content Aware uhum. Filness, alguma coisa assim, né? Preenchimento de, de conteúdo. No Photoshop, geralmente funciona bem. Ele não... O Photoshop é muito bom. Tá longe do Photoshop. <risos> ele não aplica muito blur no Photoshop e, e ele realmente consegue mascarar ali o negócio, né? Esse do Pixel não consegui testar. Do Pixel não, do, do Google Photos. Mas só de ficar borrado já dá pra pensar que
1: é, Não deve ser tão bom assim Pode ser também as fotos que eu testei Talvez não sejam ideais pra esse tipo de coisa Entendi Mas um usuário comum não ia pensar nisso, né? ele ia só tentar
0: Eu fiz o que ele, o que ele faria É. Exatamente, cara e outra coisa agora que tá disponível pra Mac gratuitamente é o Outlook, né, cara? E sabe o que, que é bizarro? Eu sempre achei que fosse gratuito. <risos> Como que é esse esquema aí? Era pago antes? Como é que era?
1: É, então, todo o switch do Office deles é paga, né? E isso inclui o Outlook também.
0: Ah, pode crer.
1: O que sempre foi de graça foi o web, né? Então, se você tem o um arroba Outlook ou o arroba Hotmail, né? Hotmail que é o antigo.
0: É, eu tenho Hotmail
1: ainda. Eu, <risos> eu também. É, daí era gratuito, mas o desktop o web... Web Desktop não era. E pra mim, essa é uma notícia muito boa, cara. Porque, apesar de eu não usar, por um motivo que eu falo já já, é um aplicativo, na minha opinião, o melhor aplicativo de e-mail que tem hoje em dia disponível. Aham. Uhum. Porque já é muito antigo, tem muita maturidade, é... várias coisas já foram testadas, corrigidas. Então, eu acho excelente eles tornarem isso gratuito. O que, que eles ganham com isso, eu não sei, mas é muito bom. E o motivo de eu não usar é porque eu uso bastante aquele Hide My Email do iCloud, sabe? Sim. Normalmente em aplicativo de terceiro não funciona muito bem o, o, quando você responde esse e-mail e tal. E nenhum tem a opção de eu começar um e-mail escondendo meu e-mail. Então se eu vou mandar um, no, um novo e-mail e quero usar um, esse e-mail falso do iCloud, só tem essa opção no
0: aplicativo nativo, né? Pode crer. Caraca, eu não sabia disso não. Mas legal saber que tá de graça. Eu sempre achei que no Windows fosse de graça também. Sei lá, faz muito tempo que eu não uso o Outlook.
1: Ah, é engraçado, né? No... Qual que é o aplicativo de
0: e-mail nativo do Windows, se não é o Outlook? E-mail. <risos> é tipo o e-mail do iOS, tá ligado? Uhum. Só que aqui é um genericão. É só e-mail. E poderia ser o Outlook, sabe? Porque já é da Microsoft. Será que pro Windows não era de graça o Outlook? Capaz de
1: ser, cara. Porque a notícia que eu vi foi do Mac, então pode ser que no Windows já era. É, então.
0: E é um app muito usado também. É um dos apps mais usados da suite do Office, né? Sim. Não teria muito problema a Microsoft disponibilizar de graça pro sistema.
1: É, eu acho que eles deveriam disponibilizar a switch office deles, nem que seja de forma limitada, mas de graça, assim, sabe? Porque já virou... É, é difícil você falar isso, né? Porque a empresa gasta dinheiro pra fazer as coisas. Uhum. Mas já virou quase que o um Wi-Fi. Tipo, todo mundo precisa, sabe? <risos> Exatamente. Todo mundo que, sei lá, tá no colégio... É que o colégio tem a licença de, de estudante, né? Mas... Bom, enfim Se você quiser um negócio de graça Também tem o Google Docs, né? Então, né como se o mundo fosse acabar Se não tivesse o Word. Word
0: É, eu uso só o Google Docs hoje em dia Porque, né? Pagar a licença do 365 Não é uma opção Mas eu vi um meme muito engraçado no Twitter Porque você é manja do Game Pass A assinatura de jogos da Microsoft lá Que é super barata Tipo, quatro e... Xbox Game Pass? Isso, esse meme Aí ah, eu vi o um meme da galera pedindo O Office 365 incluso no Xbox Game Pass <risos> <risos> Nada a ver, né? Porque é muito barato, tá ligado? Eu acho que é R$6,00 por mês, se duvidar. Reais? Caramba. É, é tipo, extremamente barato. Você tem acesso a um monte de jogos lá. E aí, a galera tava pedindo o office também no Game Pass. <risos> eu não sou contra, se quiser incluir, <risos> eu assino o Game Pass hoje. <risos> Mas é bem nada a ver, né? Né, não tem nada
1: a ver. Podia ser mais barato, né? Podia. É meio carinho, né? Ele é bem carinho, cara. E tipo, se você
0: não, re... se você não renovar a licença, você perde o acesso completo, né? Uhum. Você não tem uma... Você não consegue, tipo, comprar uma versão, né? Você assina o um serviço mesmo. Bem zoadinho. É bem estilo Switch Adobe. Eu tive a impressão que na empresa que a gente trabalhava, tinha como comprar? Tinha. A gente tinha desconto. Era uma parceria. Mas não era um, não era um subscription. Era um era um preço único, não era? É, é que na época tinha tanto o 365 quanto as versões normais do Office, né? Que era 2010, 2013, 15, sei lá o que, que era na época. Mas você conseguia comprar uma versão específica. Hoje em dia já não tem mais isso. Ah. Você só você paga o 365 direto. Mas quem comprou pode usar ainda, não pode? Pode. Ah, porque eu lembro que eu comprei pro meu pai e eu acho que ele usa ainda. Era uma boa, né? A, Macro... A Microsoft tirou isso aí. Né? Triste. Mas era bom pra caramba na... Quando eu fazia tech, eu ganhei licença da, do Office, só que era expirava também, né? Depois que acabasse o curso, expirava. Mas eu ganhei licença pro Windows, cara. E essas funcionam até hoje. Caramba! Eu ganhei pro Windows 7, 8 e 8.1. Então, eu tenho três licenças pra usar aqui. que todas atualizam, né? Pro Windows 11. Uhum. Então, eu tenho <risos> um monte de licença aqui. Caramba! Então, você tem licença vitalícia pro, pro Windows, basicamente. Aham. Uhum. É bom demais,
1: cara. Que ótimo. Aí sim. Eu não sei porque eu uso Mac e o Mac... É que não precisa pôr licença, né? Então, sabe como é que é, né?
0: Pô, <risos> <risos> oh, isso que é bom da, da Apple. Foi uma ótima sacada. Acho que é, eu não lembro de qual versão que eles começaram a fornecer gratuito o macOS. Mas aí você só paga o hardware, né? Tipo... É,
1: Cara, no final das contas é dinheiro, né? Tá incluso no hardware. Caro pra caramba. <risos> tá, é. <risos> Exatamente. A única diferença é que você não pode pôr o macOS em um outro computador que não seja deles. Então, não tem pra que comprar uma licença,
0: né? É, mas isso é bom demais, cara. Ah, hoje em a Microsoft meio que fornece o Windows gratuitamente, né? Se você tiver uma licença, eles atualizam para você. Só que em troca também, o que você tem de coleta de dados e anúncio dentro do sistema é meio zoado, né? E isso mesmo se você comprar a licença. Se você comprar um computador com
1: Windows, já vem com licença, certo? Já vem. É, toda dando a mesa também. A não ser que você compre um com Linux, né?
0: Uhum. É, e muita, muita empresa faz isso hoje em dia para baratear, né? Fica bem mais barato para vender. Mas a galera também vai lá, leva para uma loja... De informática, o formato ele tá com o piratão lá.
1: <risos> bizarro, cara, bizarro. A gente tem que piratear o sistema operacional no... <risos> em pleno
0: 2023, né? Mas. Ok. Né? E a Microsoft nem liga, né? Porque, pra ela, o importante mesmo são de empresa. Porque, beleza, se alguém piratear na empresa, a Microsoft tá com a multa gigantesca. Sim. Mas se piratear para o usuário final, eles estão, ó, nem aí, porque. O que, que a pessoa vai fazer? Vai formatar o PC de novo, instalar outro? troco. Exato.
1: Outra também que pega pesado é a Adobe. Se pegar software pirata em empresa, já era.
0: Ah, eu imagino, cara.
1: E é o que mais tem, né? Tipo, empresa, empresa pequenininha, pirateia pra caramba o, o pacote da Adobe.
0: Exato, cara. <risos> mas, ah, é que eles cobram muito, muito caro pelas coisas. Depois que eu troquei pro DaVinci Resolve, pro Affinity Photo, cara, eu fico até feliz pra fazer as coisas aqui. Não, mas
1: como empresa, cara, você tem que entender que as coisas não são de graça, né? Tipo... Ah, não, é... Eu, eu, não, eu não sabia disso, cara, mas daí eu comecei a conversar com alguns amigos e tal. Eles contando que nas empresas deles tem um software pirata, que a empresa não compra o software. Tipo, não é um preço absurdo, gente? Aí você paga por ano, sei lá, vamos por que você 200 reais por ano.
0: sua a empresa lucra, certo? Então inclui esses 200 no seu custo. <risos> né? É, é muita mentalidade também, cara. É tipo, muita empresa não enxerga software como benefício pra empresa, né? Uhum. Então pra eles é mais um custo e... É, na verdade, muita empresa não enxerga TI Sim. como... <risos> Como algo bom pra empresa, né? Enxerga como custa. Mas, é, isso rola demais, cara. Eu também já vi diversas empresas que... De gente contando também de que é tudo pirata o negócio. É,
1: até, até aplicativo. Por exemplo, eu trabalho com aplicativo. Então, quando eu ouço que muita gente se recusa a pagar por aplicativo, eu fico tipo... Hã? Por quê, cara?
0: <risos> né, cara? Eu só acho
1: que tudo tem que ser de graça, né? Tipo, tem um aplicativo que tem todos os recursos que você precisa. Só que aqui é de graça, tipo... E a pessoa que fez, né? Por que ela faria se fosse de graça?
0: Né? É, é, a pessoa... É, eu acho que é ignorância mesmo, tipo... A pessoa não sabe que... O, o tempo e o esforço que leva pra fazer um aplicativo, né? É. A galera acha que é instalar dedo e tá pronto ali. É,
1: não sei se é 100% ignorante, mas é bastante nossa cultura também. Ah, é verdade. Porque como tudo pra gente tá caro, tudo tá difícil de pagar, é, aí parece que pagar um aplicativo é um negócio muito idiota, né? Uhum. Porque você pega nos Estados Unidos, pagar aplicativo é um negócio normal, comum, fazem pra caramba. Porque não é, nunca foi caro, né? Nunca foi inacessível. É uma diferença que a gente nunca vai compreender 100% assim, a não ser vivendo.
0: Né Mas é A mesma coisa acontece com o filme, né Até muito tempo atrás Isso acontece bastante hoje ainda, né Ainda mais que agora A gente tem 500 mil Tipo de serviços De streaming diferentes Mas a galera Não alugava DVD Se conseguisse baixar De graça na internet, né é todo aquele esquema de tipo... Ah, não, se tem de graça... Beleza, eu vou, por, vou pra, por essa rota e já era.
1: É, hoje em dia, cara... Tipo, eu quero ver uma série... Quero maratonar uma série. Se tem disponível em qualquer streaming... E eu não pago ele... Cara, paga um mês, maratona e cancela. Por que que não, né?
0: Isso que a maioria das vezes tem trial, né? Se você pegar pela primeira vez... É de graça. Sim, e vai ser uma experiência muito mais de boa. Lembra
1: os perrengues de baixar pirata, daí de alguma forma transferir pra televisão ou ligar o laptop na TV por HDMI. Nossa, chatão. É muito zoado, cara. Era é muito
0: zoado. E outra, você pode rachar com alguma outra pessoa também ou a subscription, né? Uhum, exatamente, cara. Então, hoje em dia é muito mais fácil. Mas esse esquema de aplicativo ainda é muito, muito comum. Eu já saí dessa fase, entre aspas, eu já tenho mais costume de comprar aplicativo. Ainda mais agora que eu sei O trampo que é fazer um né Então faz sentido É a mesma coisa com jogos é, Era muito fácil Piratear jogo Jogo antigamente Hoje em dia não Hoje tem promoção na Steam Que o jogo fica tipo 90% de desconto Então Sim Só espera e compra
1: Aliás a gente comprou aqui em casa Aquele joguinho Super Meat Boy Você já viu? Sei
0: Tô ligado Tô ligado É mó divertido Tava por um dólar Daí a gente comprou É baratinho, cara Sim e é mó bom. É da hora pra caramba. Um dólar já te dá horas e horas aí de diversão. Sim.
1: Cara, e eu descobri o, o real bug do milênio Que me fez vencer o Capitalismo uma vez na vida Que foi comprar o um Macbook com 50% de desconto oh, isso é muito cagão, velho Como isso, mano? Cara, muito cagão, né, mano? Puta que pariu Ô, oh, 50% de desconto, velho
0: Nossa, mano Nossa senhora Nunca que ia ter um negócio desse aqui no Brasil, tá ligado? Nunca eu,
1: eu, te eu te mandei o link quando tava com desconto Ou eu só te
0: contei? Você mandou depois Ah, devia ter mandado antes e depois pra você ver, eu, mano eu, Não, foda que se duvidasse eu ainda comprava ainda, cara é, Então, mas... Comprava, mandava entregar antes ele Antes de eu
1: ver o, o preço novo Eu fui, sei lá, no banheiro, não sei o que Daí eu falei Ué, mas se o Fabrício quiser eu posso comprar Fica aqui Daí a gente combina de levar pra ele, né? É, então Daí voltou. Foi e fui ver... Já é? é sem estoque e 4.202, né? Tava assim, eu acho.
0: Aham. Uhum. Você é louco, cara. Mas da hora. Da hora. É muito... Foi, foi um puta desconto, né? 50%, cara? Sim. Então, o MacBook que eu comprei
1: foi o M2 Max... É, 64GB de RAM, 1TB de SSD, e jamais eu compraria esse MacBook no, no preço normal, cara. Tipo, eu tava procurando pelo M2 Pro, o basicão mesmo. Uhum. Mais por causa da, da tela Promotion e por ser um pouquinho mais rápido do, do que o meu anterior, né? Que era o M1. Daí eu peguei esse bug, cara. O preço em todos os lugares tava tipo 4.500 e nesse
0: site específico tava
1: por R$2.500. Nossa, né? Bizarro, né? <risos>
0: Caraca, Qual que era, era o de 14 ou 16 polegados? 14, porque eu, eu queria mais portátil, sabe? Ah, não gosto é.
1: do trambolhão do
0: C6. Aham. Uhum. 14 é, é exatamente... Cara, é exatamente a configuração que eu queria, cara. <risos> eu vou ficar de olho nesse site agora direto. Fazer um
1: botezinho pra ficar... Sim. Então, e, e pior que esse site é, é uma empresa que eu trabalhei, né? Então eu sabia que não era golpe. Uhum. Porque tinha muita cara de golpe também, né?
0: <risos> Mas muito bom, cara. O M2 Max ainda. Cara. Sim. Senhora. Eu achei que
1: não fosse chegar, mas chegou. <risos>
0: Boa. Cara, e é engraçado, né? Porque eu ainda não usei um
1: recurso pra usar 100% da, da CPU, etc, né? Mas, por exemplo, no Xcode tem os previews das telas que você tá criando, né? E dependendo da complexidade das telas e das suas dependências e tal, esse preview não carrega. Não tava carregando muito bem no meu computador antigo. Coloquei nesse novo, carregou tudo, cara. Carregou tudo.
0: Já era. <risos> da hora, mano. É bom demais, cara.
1: Tipo assim, o problema era do computador? Não, é, provavelmente eu tinha que refatorar algumas coisas e melhorar meu <risos> código pra ficar simples.
0: Uhum.
1: Mas em vez de melhorar o código, você pode o quê? Comprar mais hardware. <risos> <risos>
0: né? É, caraca, velho. Pô, oh, mas o, a versão max do chip é muito boa, cara... Principalmente por causa do dobro de banda de memória lá... Acho que é 800GB, alguma coisa assim... Uhum... E isso, no dia a dia, melhora pra caramba... Eu, eu vi uns testes no DaVinci Resolve, cara... Tipo, ele junta essa banda... Essa largura de banda da memória... Com aqueles chips de encoding, transcoding... Que a Apple tem lá... Não sei... Que são bons pra caramba... Mano, dá um pau no meu PC... Que tem uma placa de vídeo muito boa, sabe... Uhum... Então, nossa... Sonho de consumo, cara... Pô, você deu muita sorte muita sorte. Muita sorte, cara. Não e, não, e não foi
1: só de ser o Max. É, foi o Max 64GB, que já é um upgrade, e 1TB de SSD, que também já é um upgrade. Oh, bom demais, cara. <risos> eu, eu, não, eu não ia pegar nada disso, cara. Eu ia pegar o provavelmente 32 ou 16 GB de RAM, eu ia pegar 502 de SSD, e é, ia pegar o M2 Pro.
0: Uhum.
1: Peguei tu, tudo dobrado, basicamente, por causa dessa, desse desconto.
0: <risos> bom demais, cara, nossa
1: senhora. Desconto, entre aspas, né? desse, desse eu acho que é um bug no, no site, né? Não é possível que era um desconto de verdade. Né? Porque nem, nem falava desconto, falava que era o preço normal.
0: Uhum. Bizarro, né, cara? Bizarro.
1: Não, não. É, era um bug, cara. Porque tinha o mesmo computador com alguma coisa diferente é, do lado, assim, sabe? E o preço normal. Ah... É. Tá okay. que... Então vamos supor que tá. Era 64GB de RAM, mas era 512 de SSD. Que é tipo, uma coisa inferior tava 4 mil e pouco. Então, com certeza era um bug.
0: Caraca, velho. Né? <risos> Preço ótimo.
1: Sorte demais. É capaz que quando eu for vender ele, eu
0: vou ganhar dinheiro ainda. É, então vai sair no lucro. Certeza, cara. Sim. Dá mais Mac ainda que retém valor por muito tempo. E agora um upgrade que eu não tava esperando que fosse acontecer Foi das câmeras que eu uso aqui no canal E como eu já comentei no último podcast, né? Eu comprei um Galaxy S23 E, cara, eu tô impressionado com a qualidade da câmera de vídeo, mano É, meu? <risos> de verdade Eu achava que eu ia sofrer Eu achava que não ia funcionar direito E ia ficar qualidade Instagram, sei lá, né? Porque Instagram pra Android é um lixo, né? E aí eu achava, pô, não vou conseguir usar, né? Talvez eu consiga usar pra uma coisinha ou outra Mas, cara, substituiu totalmente o iPhone De verdade sem contar que tem o USB-C, então eu transfiro o negócio em segundos, então tô usando da hora. A qualidade é muito boa, ele fica próximo do ProRes, ainda é o H265, né? Então tem aqueles aquelas compressões doidas lá, mas mano, zero reclamação, cara. O sensor é muito bom. Aí sim, trocou de vez então do para filmagem é, pra filmagem agora, de vez, nem uso o iPhone mais, cara. Só quando eu preciso gravar o S23. Mas até agora isso aconteceu uma vez só. Então a dor de cabeça foi menor. <risos> cara, eu fiquei impressionado. Ah, é. Tem essa, né? É. Mas é aquele esquema também, né? Se você for gravar com a ultra-wide ou com a Telefoto, aí você já desiste. Porque a qualidade já é um pouquinho pior. Mas se for gravar com o sensor principal, cara, zero reclamação. Muito boa.
1: Legal, cara. Legal. Eu acho que só de ter o fator de poder passar o vídeo rápido já é um... ajuda
0: pra caramba, né? Nossa demais, cara. Demais. Eu não perco mais tanto tempo com isso, que era uma sofrência no iPhone. Agora, com o Android é, é bem tranquilo, cara. E, e de verdade, eu fiquei impressionado. Eu não achava que a qualidade ia ser tão boa. Mas, por outro lado, tem uns problemas com a câmera na parte da foto, né? Não só as fotos não são tão boas quanto do I, uh, as do iPhone, mas parece que tem um, uma certa inteligência artificial aí <risos> colocando umas imagens.
1: Cara, eles, eles cometeram o mesmo erro da Huawei... Que teve, tipo, um tempo atrás aí. Eles prometem aquelas fotos da lua perfeita, né? E já foi meio que de, de, de desmistificada e descoberto que o que eles fazem é colocar uma foto da lua por cima da sua foto, entendeu?
0: Uhum.
1: E fazer, tipo, tipo um mesh das duas. Mas, tipo, não é a sua foto. <risos> é uma foto que alguém tirou com uma é, então... câmera boa da lua por cima da sua. então assim,
0: <risos> Exatamente, cara. Se surgir
1: uma cratera hoje na lua, a sua foto não vai pegar ela.
0: <risos> Exato. E, mano, eu acho muito bizarro... Porque é óbvio que eles fazem isso pra vender, né? Tipo, nossa, meu smartphone consegue tirar foto da lua. Só que quem tira foto da lua, a ideia é a pessoa conseguir tirar. Porque é um negócio muito difícil de fazer. Sim. Então, quem tenta tirar foto da lua com o smartphone não é um usuário comum. Claro, né? A gente tem toda a galera tirando aquele borrão.
1: É, não. O usuário comum também tenta, só não consegue.
0: <risos> exatamente, exatamente. Só que a, a graça de conseguir tirar uma foto da lua ou tirar foto da do céu com constelação e tudo mais é você passar por todo esse, esse trampo, porque no final você fala nossa, consegui, tá ligado? Uhum. É, é bizarro isso. Inclusive no meu Instagram se você for indo para as fotos mais antigas, eu tenho versões da foto da lua que são uma porcaria e com o tempo ela vai melhorando, tá ligado? Então essa é a parte da hora. Só que quando você pega o, uma foto sei lá, faz essa alteração por IA, você perde toda sei lá, toda a diversão de fazer isso, né? Sim. E na real, cara, não foi muita surpresa pra mim não, porque quando você tira uma foto com... Pelo menos no S23. Quando você tira com o um zoom de 30 vezes, se eu não me engano, ele já usa AI pra, pra dar uma suavizada na foto, sabe? Sim. Então eu pensei, putz, deve rolar isso com o Ultra também.
1: É, então, mas suavizar a foto, ok, vai para Tipo assim... Tudo que é editar sua própria foto, balanço de luz, contraste, aí tudo bem. Agora, pegar uma foto que nem foi você que tirou e usar ela pra pôr por cima como se fosse adesivo, aí eu acho que é acima do limite do
0: aceitável, assim, sabe? É, bem zoado. Mas é, foi um tiro no pé isso aí, porque... Sei lá, é, é aquele negócio, é, é muita... Como é que eles chamam? Computational Photography. A Apple chama isso, né? Uhum. Computação fotográfica. Eles usam muito recurso de máquina pra fazer um negócio que, sei lá, Tirou a diversão da pessoa, sabe? Cara,
1: fez um deepfake da lua. <risos>
0: Exatamente, cara. Exatamente. Colocar o
1: rosto do Tom Cruise na lua. <risos> Nossa. Já viu aquele perfil do cara que é o Tom Cruise e deepfake?
0: <risos> <risos> Tem altos assim. Muito comédia. E é muito bom o deepfake dele. É muito bom, mano. Mas é, é, rolou isso aí. A mesma mesmo problema que a Huawei teve. Só que, né... Eu não acho que eles vão corrigir, eu acho que o S24 vai ser a mesma coisa. A não ser que eles coloquem um zoom de 200 vezes, mas sei lá, desnecessário também. Cara, a gente falando desses
1: negócios de, de gerar com AI, né? Imagina se o Stephen, Stephen Hawking é o cara da cadeira de rodas, né? É, e é assim que eu me refiro a ele, okay, que beleza, o cara da cadeira de rodas.
0: <risos> Desculpe por isso. Não, o cara é o mais inteligente, né? <risos> tipo, descobriu altas
1: coisas, é o cara da cadeira de rodas. É, é, é. Mas eu... A minha intenção foi boa com, a, com o assunto. Aham, uhum. né? É, a gente entende. Que é. Se ele vivesse agora, ele provavelmente conseguiria... Ah, não, não dá mais. Porque eu ia falar da voz dele. Ele teria que sintetizar a própria voz, sabe? Uhum. Mas ele teria que ter gravado a voz dele antes de perder por longos minutos pra poder fazer isso, né? É. Mas bizarro pensar que se isso acontecer hoje em dia, e a pessoa tiver um canal no YouTube, um podcast, dá pra ela continuar tendo a voz dela através de um computador. Dá, então. Isso é da hora pra caramba, cara. Esse assunto saiu do nada, mas eu achei interessante comentar.
0: né? <risos> e faz sentido. Cara Tipo Eu acho que hoje em dia Você nem precisa de tanto Poder computacional assim não Dá pra rodar algo local ali Vai ficar Imitando a sua voz E, e o resultado é Surpreendentemente bom né Isso que é legal Sim
1: Aliás, eu tô procurando um jeito de fazer isso com a voz do Paul Bettany, que é o Jarvis, sabe? Ah, da hora. Eu vi uns na internet, mas todos demoram um pouco a processar, alguns não são gratuitos. Eu queria fazer umas coisas aqui com a voz do Jarvis em casa esse. Isso é engraçado.
0: <risos> eu acho que um dos melhores é o Monster TTS, mas ele é pago. Uhum. O tempo de resposta dele é bom e eu acho que ele já até já tem o Jarvis, cara. Porque ele já tem uma biblioteca gigantesca, sabe? Ah, é? É, dá uma olhadinha depois. Ah, é... Aí eu te pergunto o qual... Quão caro é <risos> Eu acho que é caro A galera usa muito isso em streaming da Twitch E aí, né, geralmente quem faz streaming Tem essas coisas, consegue desembolsar mais Tem
1: API ou é só... Ou só pra YouTube? Tem API Ah, é interessante, hein Podia ser por uso se você usa pouquinho, você não paga tanto
0: Eu acho que tem um tier por uso, cara Ah, é? Eu tô tentando caçar o, os tiers Ah, ele tá em beta? Eu tentei entrar aqui é, tá? é, eu
1: dei um Get Started aqui, loguei com a minha conta do YouTube. Daí ele falou que só tá disponível pra YouTube Partners.
0: Ah, pode crer, pode crer. Parece
1: que eu vou emprestar sua conta em breve, hein?
0: <risos> não ligo, não. Ah, não, ó, dá pra usar text to, to speech Eu não sei, tem um dos tiers que você consegue fazer custom que ele é pago. Aqui ele tá falando que é gratuito. A não ser que, tipo, de ontem pra hoje o negócio ficou gratuito. Entendi. Mas tem a voz do Paul Bettany, mano, porque isso aí é tipo de direitos autorais, né? Ah, cara, eu não sei o que, que eles fazem, mas tem voz de tudo quanto é pessoa. Que da hora Gostei, gostei Principalmente porque você pode treinar A sua própria voz, se eu não me engano Minha voz é feia, que era do Paul Bettany Mas é da hora Esse Monster bom. Tem bastante coisa Ah, eu vejo a galera usando, eles usam do Obama Usam do Bob Esponja, tá ligado? Então tem um monte, de uma biblioteca gigantesca O TikTok tem o sintetizador De voz legalzinho, você já usou? Eu nunca usei,
1: mas já, já vi bastante. Eu tenho um vídeo postado no meu TikTok que é usando essa voz. Cara, é muito bom. <risos> Caraca, aí sim, hein? É muito bom, cara. Muito bom, muito engraçado. Da hora, da hora.
0: E agora eu fiquei sabendo que sua última aquisição aí foi muito boa, né, cara? Parece que você pegou um Stream Deck da El Gato aí. Como é que é o, o esquema?
1: Na verdade, eu ganhei de aniversário da minha namorada. Foi um presentão, cara. Tipo, eu gostei pra caramba. Ó, oh, chique, hein? Pra quem não sabe, o Stream Deck é aquele tecladinho que cada tecla tem uma, um LCD atrás, né? E você consegue customizar pra fazer basicamente qualquer coisa. Aham. Uhum. <risos> Daí, cara, muito legal. Dá pra fazer muita coisa de frente. Dá pra fazer integração com a... Sua smart home, dá pra fazer uma tela, uma configuração de botões específica pra um programa. Então, por exemplo, tô gravando um podcast agora e, é bom, eu não preparei isso, né? Mas se eu tivesse preparado, eu poderia ter um botãozinho que sai a, é, som de aplauso, um botão que corta meu microfone, um botão que, sei lá, aumenta o ganho, diminui o ganho. Cara, as possibilidades são infinitas, basicamente. Eu tenho até um botão que, que nem é botão de verdade, ele só fica mostrando o horário no Brasil pra
0: mim. Ah, da hora, cara lá. Isso que é bom de ter um LCD, né? Porque ele você consegue colocar o que você quiser na telinha ali, além de controles. Exato, exato. Mas agora você pegou qual versão a, a XL lá? Ou, ou é a normal de, acho que nove teclas?
1: É o 32, eu acho. 3, 6... É, o
0: XL. Da hora, cara. Muito louco. Mano. Muito bom. Se tivesse ideia é que é uma coisa que eu queria comprar. Eu
1: ainda não enchi.
0: <risos> ah, mas também é 32. Teclas é coisa pra caramba.
1: Mano. Sim. E dava pra criar páginas também, né? Então, dá pra você usar pra é, várias páginas. Eu vi que ele tem uma... Ixi, acabei de apertar o botão de abrir a porta de casa sem querer aqui.
0: Rola. <risos> mas eu vi que ele tem uma integração muito boa com o DaVinci Resolve. Então, tipo, se eu pegasse um Stream Deck Eu ia conseguir cortar automático Fazer uns negócios muito bons, assim, sabe? Era um negocinho legal
1: uhum. Inclusive, eu tenho um botão pra chamar o chat EPT <risos> Olha lá,
0: <risos> da hora, cara
1: E é legal que os botões são interativos também Então, por exemplo, eu tenho um botão Que é um countdown de 5 minutos Eu clico nele, daí no próprio visor Ele mostra a contagem de 5 minutos E quando acaba, mostra um sininho E toca um som no computador Se eu apertar e segurar, dá pra eu cancelar o timer É bom demais
0: da hora, né, cara? É uma centralzinha ali muito boa pra você controlar qualquer coisa. Esse é um que eu queria comprar. E tem plugin pra basicamente tudo. Ah, legal. Isso é bom. Ele funciona muito bem com o OBS também,
1: né? Muita gente usa pra fazer vídeo, pra fazer live. Sim. O plugin do OBS eu nem precisei
0: baixar. Já veio, tipo, nele já. Padrão já, né? Da hora, cara. Isso aí eu queria comprar. As coisas del Gato aqui são caríssimas, cara. Né? É, tudo, né? <risos> Se for pensar.
1: É porque é importado, né?
0: O Gato não vende no Brasil. Não fabrica aí, né? É tudo importado. Aí é uma, uma grana alta. Mas são muito bons. Eu acho os produtos deles bem bem legais sim
1: Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, coloca 5 estrelinhas lá no seu aplicativo de podcast favorito, que isso ajuda a gente pra caramba. E segue a gente lá no Twitter no arroba TechCast, ou nos nossos Twitters pessoais, Begoncal2 e arroba Faberunderline Goncalves. Chique demais. Obrigado, Giovanni, por mais essa edição nesse podcast. E até a próxima semana. Falou! Falou.